0: Centro Cristiano Amigos Yo quiero compartir contigo un tema Que gracias hija Que yo creo eh, nos va a retar En la mañana lo hicimos Dimos el tema, eh, compartimos la palabra de Dios Quiero decirte que a mí me habló el Señor De manera personal Sabes que hemos estado hablando de la familia Hablamos del día del Padre la semana pasada Hemos estado hablando mucho al respecto este, Esta es una iglesia que se enfoca mucho En el trabajo familiar eh, trabajamos con hombres, trabajamos con mujeres, trabajamos con matrimonios, trabajamos con los niños, es decir, eh, queremos abarcar a la familia porque entendemos que la familia es parte fundamental de una sociedad. Te lo he enseñado muchas veces, te lo he dicho, una familia sana o familias sanas harán una sociedad sana. Pero muchas veces... Los conceptos distorsionados de familia Nos harán perder de vista Y nos harán arruinar nuestra propia vida Cuando una persona no tiene los conceptos de familia Bien integrados, bien desarrollados dentro de sí Esto le traerá muchos problemas Así que el tema que quiero compartir contigo Se llama el reflejo, ¿cómo se llama? Acompáñame con tu Biblia por favor En el libro de los jueces Jueces capítulo 11, todos los que nos están viendo por internet También quiero invitarles a que busquen en su Biblia El libro de Jueces capítulo 11, vamos a leer los versos 29 al 40 Y voy a leer esta versión, la nueva traducción viviente Que es una versión que yo he estado estudiando en los últimos Dos, tres años, la verdad que me gusta muchísimo Hemos leído ya la Reina Valera, ya hemos leído la Dios habla hoy Varias versiones y ahorita estoy releyendo la Biblia en esta versión Versión La nueva traducción viviente Jueces capítulo 11 Versos 29 al 40 Mira lo que dice la Palabra de Dios En esa ocasión El Espíritu del Señor vino sobre Jefté Y Él recorrió toda la tierra de Galaad Y de Manasés Incluida Mispa en Galad, Y desde allí lideró ¿Qué hizo Jefté? Lideró al ejército contra los amonitas y Jefté hizo un voto al Señor Una promesa Jefté hizo un pacto a Dios y mira cuál fue esa promesa Ese pacto si me das la victoria sobre los amonitas Mira lo que dice se me perdió yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa Mira lo que está diciendo Jefte Si me das la victoria Sobre mis enemigos, los amonitas Entonces yo entregaré al Señor Al primero que salga de mi familia De mi casa para recibirme Cuando regrese triunfante Checa lo que dice Lo sacrificaré como ofrenda quemada Una, dos, tres Ay Jonás Tus hijos lloran Fíjate lo que dice Jefté, dame la victoria sobre mis enemigos Dios Y al primero de mi familia que encuentre, el primero que salga a recibirme A eso lo voy a sacrificar, a ese lo voy a quemar delante de ti Wow, qué tremendo, mira lo que dice el verso 32 Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas Y el Señor le dio la victoria, aplastó a los amonitas Devastó unas 20 ciudades Desde Aroer hasta una zona cercana de Minit Y desde allí hasta abel Keramim. De esa forma Israel Obviamente por mano de Jefté Derrotó a los Amonitas Verso 34 ponga mucha atención aquí Miren lo que dice Cuando Jefté volvió a su casa en Mispa ¿A dónde regresaba? A su casa, su hija Santo Padre ¿Quién salió? Su hija salió a recibirlo Tocando una pandereta Y danzando de alegría Y mira lo que subraya la Biblia Ella era su hija única ¡Wow! ¡Wow! Ya que Él no tenía más hijos Ni hijas Cuando la vio se rasgó la ropa en señal de angustia pues cómo no había prometido que la primer persona de su familia Que saliera a recibirle a esa persona la iba a, ¿a qué a sacrificar en honor a la victoria o si Dios Le daba la victoria wow qué tremendo ahora antes de continuar leyendo nos asustamos de esta historia pero muchas veces amada familia Tú y yo hemos sacrificado a nuestra familia Por triunfos personales Una, dos, tres Nos espantamos de leer esto y decir Wow ¿Cómo es posible que un tipo Que estaba buscando el triunfo En contra de sus enemigos haya prometido tal cosa Pero muchas veces tú y yo sin darnos cuenta Estamos sacrificando familia Hijos, esposa, casa, hogar Por triunfos personales Wow, esta palabra está fuerte Yo espero en verdad que Dios Hable a tu vida, a tu corazón Espero que abras tu corazón Porque Dios quiere hablarnos fuertemente Esta palabra fue para mí Cuando yo la estaba estudiando Ya tengo varias semanas leyendo este pasaje Estudiándolo, hablando del Padre ¿Te acuerdas que hablamos el día del Padre La semana pasada y, y otras semanas Hemos hablado de la familia Cuando yo estaba estudiando esto Yo tuve que encerrarme en mi oficina Y decirle Señor perdóname Perdóname porque estoy juzgando la vida de Jefté pero cuántas veces yo he sacrificado a mis hijos he sacrificado a mi esposa he sacrificado a mi familia por triunfos por logros personales y a veces tú y yo decimos es que queremos el triunfo queremos la gloria pero cuál es la motivación del corazón Qué es lo que está en el corazón, qué es lo que hay en, el, en lo profundo de tu ser Porque déjame decirte Dios no está enojado con que tú triunfes Dios no está en contra de que tú obtengas la victoria Dios no está peleado con que tú seas una persona de éxito El problema amados es que cuando tú y yo sacrificamos Lo más importante por las cosas superficiales Es allí donde tú y yo debemos de considerar las motivaciones de nuestro corazón La Biblia no está diciendo Y no está en contra del triunfo La palabra de Dios no está en contra De que tú y yo prosperemos La Biblia enseña Amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Pero jamás a costa de un ser querido ¿Está conmigo? Mira cuando Jefté volvió a su casa Quien recibió a Jefté fue su hija Su única hija No tenía más hijos y mira lo que dice La vio que regresaba Que venía a recibirlo Y él en lugar de estar contento En lugar de alegrarse Dice que rasgó sus vestiduras En señal de angustia Y dijo hija mía Clamó Me has destruido por completo Yo le pregunto ¿Fue la hija la que lo destruyó a él? ¿O fue él quien destruyó a la hija? ¿Ah? ¿Te acuerdas que te he enseñado Que a veces no nos hacemos responsables De nuestras decisiones? La madurez amado tiene que ver con hacernos responsables Con lo que hacemos y con lo que decimos Aquí Jeftel echa la culpa a su hija y le dice ¿Por qué saliste tú? ¿Cómo no salió mi suegra? ¿O mi cuñado? ¿Por qué tenías que ser tú mi única hija? Wow me has destruido por completo Me has traído una gran calamidad Pues hice un voto al Señor Y no puedo dejar de cumplirlo Y ella dijo mira, mira las palabras de la hija Padre si hiciste un voto al Señor Debes hacer conmigo lo que prometiste Porque el Señor te ha dado una gran victoria Sobre tus enemigos los amonitas Ay Señor yo quiero así un hijo una hija obediente ¿Cuántos quieren hijos así obedientes? Mira esta niña dice Padre si tú lo prometiste pues ni modo pero antes permíteme hacer una sola cosa Déjame subir a deambular por las colinas Y a llorar con mis amigas durante dos meses Porque moriré virgen Moriré virgen No habré conocido Ahora no estaba preocupada porque no iba a tener sexo Hello Estaba angustiada porque no iba a dejar descendencia Mira lo que dice, porque moriré virgen Puede ir, le dijo Jefte, verso 38 Y la dejó salir por el término de dos meses Ella y sus amigas subieron a las colinas Y lloraron porque ella nunca tendría hijos ¿Te das cuenta? Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto Que había hecho y ella murió virgen Mira cómo lo enfatiza la Biblia Ella murió virgen Así se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran cuatro días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefte. Señorita, no te preocupes. Si tú tienes miedo de que vas a quedar virgen, no te preocupes. De seguro te vas a casar en las bodas del cordero. Así que si no te casas aquí, te casas en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche: La familia. Es una institución creada por Dios ¿Cuántos saben esto? Dios diseñó, Dios creó la familia Esa es la razón por la cual Satanás está empeñado en destruirla ¿Sabes por qué? porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir Y obviamente Dios, el diablo quiere destruir todo lo que Dios ha creado y la familia es una institución divina La familia fue creada por Dios ¿Cuál es el propósito de que Dios haya creado familias? La razón por la cual Dios hizo familias Y Dios diseñó a la familia Es que por medio de las familias Dios vendría a bendecir Dios bendeciría a toda la tierra Génesis capítulo 12 Dios le da una promesa a Abraham y le dice a Abraham, Abraham, yo estaré contigo, tú serás, tú caminarás conmigo, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias. ¿De dónde? De la tierra, pero más adelante en Gálatas capítulo 3, a partir del verso, del verso 8, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Porque en el Antiguo Testamento dice familias Y en el Nuevo Testamento dice naciones Muy simple amada familia Porque las naciones, las sociedades están compu compuestas de familias Y escúchame bien Un número suficiente de familias sanas Darán como resultado una sociedad sana ¿Me sigue? ¿Me pero un número igualmente consistente y suficiente de familias enfermas Darán como resultado una sociedad enferma Yo quiero preguntarles acá, a todos los que están acá ¿Cómo está la condición de nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo se, cómo se ve la condición de la sociedad hoy en día? Deplorable, enferma, ¿sabes por qué? Porque las familias están enfermas las familias están en crisis, los hogares están en crisis Los padres contra los hijos, los hijos contra los padres El esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo Todo el mundo, la casa parece un cuadrilátero, un ring Parece un campo de batalla más que un hogar Ahora, ¿qué es lo que une a las familias? Pregúntame, ¿qué es lo que une a las familias? Hay muchos elementos que unen a la familia Pero básicamente te quiero hablar de dos El primer elemento que une a la familia Se llama el amor, ¿cómo se llama? El amor, si el amor está en un hogar En una familia, ese elemento une a la familia Pero el segundo elemento te va a sorprender Lo segundo que trae unidad a la familia Es la comida Se nota que yo estoy bien unido a mi familia ¿Va? La comida ¿Cuántos aquí disfrutan el tiempo de comida En su hogar, levante su mano Preparan la mesa, preparan los alimentos Y esperan a recibir a toda su Familia Sabes la comida El tiempo de comida en familia es importantísimo Porque Nadie invita a su mesa A alguien a menos que lo Considere parte de su familia O que quiera entablar Una relación de amistad contigo Cierto o no, vamos cierto o no por eso cada vez que, que tú invitas a alguien o alguien te invita y tú desprecias esa invitación, tú estás diciendo, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa pertenecer a tu familia, no quiero conocerte y no quiero que me conozcas. Porque es en la mesa en donde el padre se sienta con los hijos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Es en la mesa en donde papá y mamá comparten el alimento. Ahora, el amor y la comida son parte fundamental de una familia. De hecho... La palabra que tenemos tú y yo para hogar ponga atención La palabra que tenemos para hogar Viene de la palabra original que, 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 que quiere decir hoguera Una hoguera ¿Sabes lo que es una hoguera? No, no es en donde los padres ahogan a sus hijos No, no, no Una hoguera es igual a un fogón en los tiempos de nuestros abuelos Era el lugar central en la casa en donde la familia encendía el fuego Y en torno a la hoguera la familia hacía dos cosas Número uno se alimentaba y número dos se calentaba ¿Me sigue o no? De ahí viene el término hogar ¿El término qué? Entonces el hogar, la familia Provee elementos importantes porque alrededor de la hoguera los miembros de una familia se alimentaban y se calentaban. Es en el hogar, amada familia, en el centro familiar donde encuentras alimento y protección. ¿Qué encuentras en el hogar? Ahora escucha. Muchas personas, a mucha gente, le faltó la hoguera en su casa, le faltó convivir como familia Muchos de los que estamos aquí no tuvimos buenos conceptos de familia Crecimos solos, crecimos al y se va, tal vez tú fuiste abandonado Y no tuviste una figura de familia, probablemente no conociste a tus padres O tal vez al igual que a mí por ejemplo yo cuando tenía 10 años mis padres se divorciaron se separaron, tomaron la decisión de vivir cada quien sus propias vidas. Yo recuerdo, tenía 10 años y me paran eh, enfrente de ellos y mis padres me hacen la ridícula pregunta, ¿con quién te vas? ¿Te imaginas? Un chavo, un niño de 10 años, teniendo que escoger si se iba con melón o con sandía, si no era un juego. Yo recuerdo que a esa edad yo le respondí a mis padres, ¿saben una cosa? Yo prefiero verlos muertos que divorciados, porque muertos por lo menos ya sé que no están en la tierra, pero qué difícil es para mí saber que están vivos y no estar juntos. ¿Me sigues? Muchos de nosotros, amada familia, venimos de hogares destruidos. Muchos de nosotros venimos de hogares Desquebrajados, muchos de nosotros Venimos de hogares en ruinas Pero ¿qué crees, te tengo noticias Porque Dios diseñó la iglesia Y la iglesia es la segunda oportunidad Que Dios nos da para restaurar la familia Para restaurar el corazón Para restaurar los fundamentos de familia La iglesia es la segunda oportunidad Que Dios te da para que hagas familia Vamos dale fuerte el aplauso a Dios Escúchame bien la iglesia que Dios la diseñó, que Dios la fundó, que Dios la estableció, que nació de la costilla de Jesucristo Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario el soldado romano le atravesó su costado y de ahí salió agua y sangre la iglesia es el diseño de Dios para restaurar a las familias de la tierra La iglesia no es un lugar de religión, la iglesia no es un lugar litúrgico solamente La iglesia no es un lugar nada más para venir a, a, a perder el tiempo cada ocho días La iglesia es la oportunidad que Dios te da para que restaures tus conceptos destruidos de familia Yo no sé si lo puedes comprender, vamos dale un fuerte aplauso a Dios Hogares destruidos Vidas destruidas Matrimonios arruinados Hijos abandonados Entran a una iglesia Y Dios los restaura Y cambian los conceptos familiares ¿Para qué? Para que entonces tú puedas A partir de ti Tener fundamentos Y conceptos sólidos de familia Ay vamos No sé si esta palabra es para ti o no ¿Cuántos están recibiendo esta palabra El día de hoy? Yo no sé cómo vengas Yo no sé cuál es Tu hogar Yo no sé no sé si está destruido, no sé si tus hijos no están contigo, no sé si te estás divorciando, no sé si tienes 20 años de divorciado Yo no sé pero lo que sí sé es que si Dios te plantó en una iglesia, te puso en una casa, te puso en un lugar espiritual Es porque Dios está interesado en ti, en restaurarte a ti, en restaurar tus conceptos familiares Sabes por qué Dios te pone en una familia espiritual Porque tú y yo debemos de tener claros Y restaurados los conceptos de familia Si deseamos tener éxito en la vida Sabes por qué, porque de nada sirve Que tengas triunfos, que tengas logros Que hayas abierto empresas, que hayas abierto negocios Que hayas abierto casas, que tengas lujos Si al final pierdes a tus hijos Por eso Dios está interesado en que seas Restaurado en tus conceptos familiares Quiero que digas después de mí, mi casa Dilo fuerte, mi casa es un reflejo de mi Vida, ahora yo no sé cómo esté tu casa y Créemelo yo no quiero juzgarte, mi Intención de es estar parado aquí es ayudarte A que seas restaurado en tu mente y en tu Corazón a lo mejor tú me dices pastor Es que ya es muy tarde Este mensaje lo hubieras dado hace dos años Y tal vez mi matrimonio se hubiera salvado Yo no sé Yo no sé cuál es tu condición Yo no sé si estás en ruinas en tu matrimonio Yo no sé si no conociste a tus padres Lo único que sé es que yo conozco A un Dios que sana, que perdona, que restaura Que establece principios fundamentales Y cuando tú te acercas a Él Tu vida es restaurada, tu vida es sanada Tus hijos son sanados Tu relación con las personas es restaurada Ahora Primer punto Cada nuevo nivel Cada nivel en el que tú creces En cualquier ámbito de tu vida Ya sea en los estudios, en lo profesional En lo ministerial, medita en esto Cada nuevo nivel tiene una prueba Para llegar a Él ¿Cierto o no? Cada vez que tú avanzas de un nuevo nivel Antes de crecer primero tuviste Que experimentar y que pasar una prueba ¿Cierto o no? Las pruebas entonces significan que me están promoviendo a ir a un nuevo nivel En esta vida conforme vamos superando pruebas Vamos avanzando a nuevos niveles Cada prueba exige un esfuerzo y un sacrificio Lo cual está bien siempre y cuando ese sacrificio No afecte de manera negativa a quienes amamos Un típico ejemplo Gigi El hombre que se casa con su esposa Y de pronto en México no la hace Y dice híjole pues sabes qué, mi amor tengo que irme a los United porque aquí no hay entonces el Hombre decide salir a Estados Unidos o al Norte o a donde sea y deja a su familia Y de pronto el hombre ya se fue dos años Cinco años, diez años, veinte años y el Tipo que se fue dice que para hacer un Sacrificio para ayudar a su familia Resulta que hace una nueva familia en Estados Unidos Créemelo, esas historias hay muchas No te hablo al tanteo Sé de lo que te estoy hablando Sabes, cada promoción implica un sacrificio Gigi Si queremos crecer, debemos de sacrificar algo Pero escúchame, jamás a expensas de nuestra propia familia Escúchame, hey, ponme atención acá ¿Cuántos están aquí? No se me duerman, no se me aburran hey, Ya se aburrió los que estaban atrás, Isaac, acá, Donita, Isaac Salinas, ahí estás, hijo, Ali, Ramón, chiflando y aplaudiendo, muchachos. Es cierto, hija. Escuchen, escuchen todos, ¿eh? acá, todos acá. El amor exige sacrificios para ti, pero beneficios para quien amas. Wow, <risas> otra vez, Alex, trucha papá. El amor exige sacrificios para quién, para quién, Dí conmigo para mí. El amor exige sacrificios para ti, pero beneficios para quien amas. Si el sacrificio que estás haciendo por tu familia le está afectando, te tengo noticias, es un mal sacrificio. No lo hagas. Porque no estás sacrificando solamente tú, tu parte está sacrificando también a tu familia. Y eso te puede costar demasiado caro. Uy, están bien calladitos. ¿Por qué, mis? ¿Quieren que cambie de, de predica mejor? Quieren que sigamos estudiando este, esta parte Que Dios me habló a mí, te estoy diciendo Que a mí Dios me lo habló para mí Escucha Jefté, cuyo nombre significa Él abrirá, entendió que si quería salir De la ignominia, del anonimato y del Desprecio de su familia, tenía que Esforzarse por cambiar su suerte, la Biblia Dice que era hijo de un hombre prominente Pero de una mujer prostituta, Jefté no Tenía un concepto claro de familia, no tenía un concepto definido, claro, preciso de familia. Por eso se le hizo fácil sacrificar a cualquier miembro de su familia con tal de obtener el éxito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Me hubieran puesto jefe a lo mejor. En lugar de Omar, Jefté Porque muchas veces Estamos sacrificando A la familia Por nuestros propios beneficios Ahora número dos, ten cuidado a lo que te comprometes Mira el verso 30, si no, si, multimedia ayúdame al verso 30 Vamos a leer el verso 30 por favor de, eh, de Josué Perdón de Jueces capítulo 11 Dice y Jefté hizo un voto al Señor Si me das la victoria sobre los amonitas Verso 31 yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa Para recibirme cuando regrese triunfante Lo sacrificaré como una ofrenda quemada Entonces número dos, el segundo punto en mi bosquejo Es ten cuidado a lo que te comprometes porque a lo que estás comprometido es en lo que te estás convirtiendo ¿Eh? Ahora la pregunta que tengo que hacerles aquí amada familia ¿Con quién hizo Jefté el voto? ¿Con quién hizo Jefté el pacto? Vamos, vamos dime iglesia ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién hizo jeftar el pacto? Ah uh ah, -uh. le dijo a Dios, pero Dios jamás se lo pidió. Hay otra ocasión. Antes de la ley con Abraham cuando Dios le pide a Abraham su hijo ¿Te acuerdas? su único hijo pero Dios se lo pidió para probar el corazón de Abraham Justo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac dice la palabra de Dios Que el ángel del Señor se le aparece y le dice Abraham detén tu mano No le hagas daño al muchacho porque Dios quería ver tu corazón En esta ocasión a Jefté se le ocurrió decir yo voy a sacrificar yo voy a ofrendar, yo voy a, a, a poner en holocausto al primer miembro de mi familia que salga si me das la victoria. Entonces te tengo noticias. ¿Sabes con quién hizo Jefté el pacto? Lo hizo con él mismo. Aparentemente lo hizo con Dios, pero Dios nunca le pidió a Jefté que hiciera eso. De hecho, Dios en su ley prohibía los sacrificios humanos. Mira lo que dice Levítico 18 verso 21 Si multimedia me puede ayudar Porque muchos no trajeron Biblia ¿Por qué no traen Biblia a la iglesia? Levanta la mano los que trajeron Biblia Levanta la mano los que no trajeron Biblia ¿Por qué no traes Biblia? ¿Qué tal si te estoy diciendo mentiras? Tienes que ver la Biblia Tienes que estar con la Biblia Para saber que lo que te estoy diciendo Es la palabra de Dios ¿Me sigues? Anota, anota por favor, que no se te olvide. Levítico capítulo 18 verso 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. No permitas Multimedia. no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Te das cuenta? Y cuando Jefté vivía, la Torá, que es la ley, que son los cinco libros del Pentateuco, ya estaban escritos. Entonces... Ya Dios había prohibido el sacrificio a Humanos, Levítico capítulo 20 versos 1 al 5 El Señor le dijo a Moisés da la siguiente Instrucción al pueblo de Israel, estas son Aplicables tanto para los israelitas de Nacimiento como para los extranjeros que Viven en Israel, si alguno de ellos ofrece A sus hijos en sacrificio a Moloch, será Ejecutado, los miembros de la comunidad lo Matarán a pedradas, me pondré en contra De esa persona y la eliminaré de la Comunidad porque que al ofrecer a sus hijos Amoloc contaminó mi santuario Y deshonró mi santo nombre Esto también Aplica a Jefté porque si bien Jefté era hijo de Galad y dice que era hijo de una prostituta probablemente Recuerda que en el tiempo de los jueces que fue un periodo más o menos de 400 años del pueblo de Israel Después de que salieron a Egipto y tomaron la tierra prometida cuando se instalaron estuvieron 400 años Y esos 400 años Israel iba y venía, iba y venía adoraban a Dios y adoraban a los ídolos eh, eh, Rendían culto a Dios y rendían culto a los ídolos Probablemente el padre de Jefté Se había metido con una eh, sacerdotisa Con una prostituta Porque era el tiempo en que los sacerdotes de Moloch Ofrecían a sus mujeres Para ser prostitutas del templo No sé si me estoy explicando Y entonces por medio de esas prostitutas Ellas pensaban que a través del sexo Honraban a sus dioses Esa es la razón por la cual amada familia Tener fuera, tener sexo fuera del matrimonio Es honrar a Satanás Una, dos, tres no, más fuerte, una, dos, tres ¿Estás escuchando? Uy, uy, uy ¿Qué fuerte va Dios bendice el sexo En un marco legal que se llama Que se llama El sexo fuera del matrimonio Jamás honra a Dios Ahora, obviamente Dios no quería el sacrificio de esta muchacha, pero ¿quién lo hizo? Jefté. ¿Con quién, ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Con él mismo. Él dijo, si gano la victoria, Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, entonces yo sacrifico. A la primera persona que salga de mi familia. Este pacto lo hizo con él mismo. En ningún momento pensó que lo que hacía no era suficiente. Él dijo, tal vez no es suficiente con que haya sido escogido por Dios. Porque el verso 29, si leemos el verso 29, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Hey, ya Dios lo había escogido. A lo mejor su padre lo repudió, sus hermanos lo repudiaron, pero Dios lo había escogido. Y aún así pensó que no era suficiente Jefté pensó que el Espíritu Santo No era suficiente para alcanzar la victoria Sabes una cosa amada familia Si Dios te ha dado Su Santo Espíritu No necesitas hacer ningún sacrificio Para agradarle el único sacrificio Que Dios te pide es Que le entregues tu corazón En, en obediencia Eso es lo único que Dios te pide Entrégale tu corazón, si tienes al Espíritu Santo Tienes toda la posibilidad de triunfar en todas las áreas de tu vida No necesitas hacer más, no necesitas sacrificar a tu familia No necesitas sacrificar tu cuerpo Ahora este voto que hizo Jefté solo revela tres cosas Cosas peligrosas y cosas que si tú y yo no cuidamos También nos pueden llevar al traste también nos pueden llevar a la ruina ¿Cuáles fueron esas tres cosas Que revelan en la vida de Jefté? ¿Quieres saberlas o no? Vamos, ¿Quieres saberlas o no? En primer lugar Lo primero que revela Este voto que hizo Jefté Fue su ignorancia De la palabra de Dios Jefté no había leído la Biblia No se había dado cuenta Que los sacrificios humanos Eran abominables para Dios ¿Te das cuenta? Muchas veces tú y yo hacemos cosas Para Dios Pensando que le va a agradar a Dios Pero no son del agrado de Dios ¿Sabes por qué? Porque no leemos la Biblia Tristemente hay personas Que solamente escuchan la Biblia los domingos Pero el resto de la semana Ni abren su Biblia Amada familia tú y yo Tenemos que estar leyendo, meditando Estudiando la palabra de Dios porque meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a no cometer errores ¿Me sigues? Josué capítulo 1 verso 8 es clave Nunca se aparte de tu boca este libro, la palabra de Dios Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, entonces lo primero que revela Jefté en esta mala decisión es su ignorancia de la palabra de Dios Número dos, lo segundo que revela Jefté es la influencia del mundo, la influencia de la cultura del mundo en su vida Porque él decide hacer como hacen los pueblos paganos y él toma a un miembro de su familia y lo sacrifica como el resto de las naciones paganas Entonces esto nos enseña Que Jefté estaba más influenciado Por el mundo que por Dios Familia hermosa No permitas que la cultura de este mundo Te influencie más Que la cultura del reino Escúchame bien Tú y yo vivimos en esta tierra Escucha, escucha esto Tú y yo vivimos en esta tierra pero operamos bajo los principios del reino celestial Vivimos en este mundo Vivimos en este plano Pero operamos, pero vivimos Pero funcionamos bajo los conceptos Bajo los principios del reino de los cielos No bajo estos principios No bajo la cultura de la tierra No bajo los conceptos de la tierra Sino bajo los conceptos de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? No dejes que la influencia del mundo la cultura del mundo arruine tu vida Y número tres Lo tercero que revela esta decisión en Jefté Es una inmensa necesidad de aceptación Y reconocimiento de los demás Una inmensa necesidad de aceptación Y reconocimiento de los demás Estas tres combinaciones en tu vida Te harán una persona peligrosa para tu familia Wow Shh. Ignorar la palabra Ser influenciados por el mundo y tener un nombre desmedida por ser reconocido por la sociedad, estos tres elementos pueden traer ruina a tu familia. No estoy diciendo que Dios esté en contra del éxito, por supuesto, por supuesto que no. Dios desea que prosperes, pero el primer lugar donde encontrarás prosperidad es en tu casa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ofrecer un miembro de su familia por una victoria personal? Por un concepto erróneo de familia. ¿Un concepto qué? Acompáñame por favor al origen de esta historia Genesis, eh, perdón, Jueces capítulo 11 Versos 1 al 3 Jueces capítulo 11 versos 1 al 3 Mira lo que dice la palabra de Dios Jefté era un gran guerrero De la región de Galad, Era hijo de Galad, Su padre se llamaba igual En donde eh, vivía Eso nos da a entender Que era un hombre prominente Era hijo de Galad, Pero su madre era una que? Era una que Prostituta Estamos en el verso 1 muchachos ayúdenme Jueces 11 verso 1 El verso 2 la esposa de Galaad Tuvo varios hijos Y cuando esos medio hermanos De Jefté crecieron Lo echaron del territorio Y mira lo que dijeron a Jefté Tú no recibirás ninguna parte de la herencia De nuestro padre le dijeron Porque eres hijo de una Prostituta y sabes lo que hizo El padre no lo defendió el padre hizo algo, metió las manos por él Sabes el padre le quitó la paternidad y Hemos enseñado en esta casa, en esta Iglesia que la paternidad por lo menos Nos da tres cosas, número uno la paternidad De Dios nos da aceptación, número dos la Paternidad nos da herencia y número tres La paternidad nos da patria Cierto o no, padre no es el que engendra Padre no es el que tiene hijos solamente Padre no es el que, el que tiene hijos por todos lados No, Padre es el que acepta Padre es el que hereda a sus hijos Y Padre es el que le da nombre a la familia Le da patria a la familia No sé si me estoy explicando Pero el Padre de Jefté le negó estas tres cosas Y los hermanos de Jefté lo echaron de su casa Y mira lo que dice Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro Padre Wow ¿Te das cuenta por qué entonces le fue fácil ofrecer a un miembro de su familia? ¡Wow! ¿Te das cuenta por qué ahora a Jefté no le costó ningún trabajo ofrecer a algún miembro de su familia? Porque él pudo haber pensado, bueno, voy a ofrecer a alguien de mi familia, a lo mejor sale mi hermano mayor, a lo mejor sale mi hermano menor, a lo mejor sale mi hermanita y no me importa porque ellos me despreciaron, ellos me desecharon, ellos me corrieron. Pero ahora van a ver quién soy yo hmm. Nunca esperó Que alguien de su familia Que saliera fuera su hija, su única Hija, escucha Tú no recibirás Ninguna parte de la herencia de nuestro padre Le dijeron porque eres un hijo de una prostituta Así que Jefte huyó de sus hermanos Y vivió en la tierra de Top, es decir Fue extranjero, en poco tiempo Tuvo una banda de rebeldes despreciables Que lo seguían, wow Wow ¿Te das cuenta cómo ahora El Inegi le da la razón a la Biblia? Sí Porque el Inegi dice Que a mayor índice de divorcios En una ciudad Mayor índice de delincuencia En la misma ciudad ¿Por qué? Porque un hogar En donde los padres no están unidos O en donde el padre no es responsable De los hijos Entonces los hijos son propensos A delinquir Aquí está en la Biblia amados no lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo yo Jefté se vio despreciado Lo trataron como un bastardo Lo trataron como, como un ilegítimo Y él salió, no tenía herencia Le quitaron la herencia del padre No tenía eh, eh, patria Lo exterraron, lo, lo, lo mandaron fuera de la ciudad Fuera del país Lo desterraron, dije exterraron ¿no? Lo desterraron, perdón Y dice que se juntó con rebeldes y no solamente eso sino que se hizo líder de los rebeldes ¿Te das cuenta? Jefté era un hombre valiente Hijo de un hombre de renombre Un hombre prominente Pero de una madre prostituta Y sus hermanos lo rechazaron y lo trataron como bastardo Su padre no lo defendió Es decir Jefté no experimentó la paternidad Escúchame bien Una persona no debería ser rechazada por su origen No importa el origen de la persona no importa cómo vino al mundo No importa si fue producto de una violación No importa si fue producto de un incesto No importa si es hijo de una prostituta No importa si es hijo de un proxeneta No importa, ninguna persona Debe de ser ofendida O tratada mal por su origen Escúchame bien Disminuyes tu propia humanidad Al despreciar a un ser A un ser humano igual a ti Otra vez otra vez porque se me hace que te está pasando ¿Cuántos están recibiendo palabra? Disminuyes tu propia humanidad Al despreciar a un, ser, a un ser humano igual a ti Todo ser humano merece respeto Todos son dignos No importa cómo haya sido su origen Jefté creció fuera de una familia Lo despreciaron y lo trataron como un bastardo Y no como a hijo Su identidad se había distorsionado Y ahora se sentía huérfano Se sentía desterrado Y se había convertido en un mercenario y cuando se vio con la oportunidad de triunfar Y ganarse un lugar en la sociedad No dudó en ofrecer al primer miembro de su familia Que saliera a recibirlo después de la victoria ¿Por qué? Porque su concepto de familia estaba distorsionado ¿Qué nos enseña esto? Que su hambre de triunfo y reconocimiento Estaba por encima de su amor por su familia Wow uh. Estás calladito Está fuerte la palabra ¿A cuántos nos está confrontando el Señor? A mí me confrontó ¿Te digo por qué? Porque yo me había enfocado tanto en ministerio ¿De qué me sirve Trabajar para un auditorio grande? ¿De qué me sirve Abrazar más iglesias Y dar cobertura a más pastores Si al final pierdo a mis hijos Pierdo a mi matrimonio ¿De qué me sirve? ¿De qué me habrá servido viajar? Abrir iglesias, predicar en otros lugares. Hemos estado ministrando en lugares hermosos, Gigi. Hemos estado tocando la alabanza, ministrando delante de miles de personas. No una, no dos, no muchas veces. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve la gloria personal? ¿De qué sirve el triunfo personal? ¿De qué sirve el éxito personal? ¿De qué sirve tener tantas cosas y al final pierdo a mi familia? Y muchas veces amados Hemos Desperdiciado Hemos arruinado Hemos hecho a un lado el corazón De nuestra familia Con tal de obtener beneficios personales Hoy en día hay personas que por tener El concepto de familia tan distorsionado No les importa sacrificar a algún Miembro de su familia con tal de alcanzar Sus propios logros y sus propias metas Jefté conquistó terrenos Conquistó territorios pero Perdió su herencia, conquistó ciudades Pero perdió su legado Que venir delante de Dios Y decirle Dios perdóname Perdóname porque Había puesto en primer lugar Otras cosas antes que mi casa Yo agradezco a Dios Porque Dios me dio Una familia hermosa Una esposa que me apoya hey, Me, me, me poncha mi globo a Cada rato Gigi Créamelo Yo ahorita estuviera más gordo Si no es porque mi esposa Me poncha cada rato me dio unos hijos hermosos Los he descuidado en el ministerio Amada familia imagínate 20 años sirviendo a Dios De tiempo completo 20 años predicando el evangelio 20 años recorriendo la república Predicando la palabra de Dios Y mis hijos están conmigo Ministrando, sabes Dios me dijo Omar y si no tuvieras Más que una célula y si no tuvieras Más que un grupo pequeño en casa Yo le dije Señor si tuviera mi familia completa y unida Eso no importaría Porque de nada me sirve Tener una iglesia de miles Si al final mis hijos no están conmigo Ahora Yo venía de una familia rota Yo venía de una familia arruinada A los ocho años fui violado Por el empleado de mi padre A los 10 años mi padre y mi madre se divorcian. El diablo quería destruirme. Pero ¿qué crees? A los 16 años me encontré con una familia espiritual en donde me hablaron y me mostraron el amor de Dios, el amor del Padre. Y en esa iglesia fui restaurado. Y desde entonces no he dejado de servir al Señor. Y puedo decir como Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No te estoy diciendo esto para desanimarte No sé cómo esté tu vida Al día de hoy, no sé si has perdido hijos No sé si has perdido esposa No sé si has perdido familia Pero si estás aquí es porque Dios te quiere Dar una oportunidad para restaurar Las, las asignaciones Y restaurar los conceptos de familia Dios te puso en esta casa Porque Él quiere que tú seas restaurado En tu corazón No lo decimos Es nuestro eslogan Tu casa, tu iglesia tu familia y no es Choro, es la verdad Dios te puso en una Familia espiritual, ahora Ya termino con esto Porque ya el tiempo se me acabó, vénganse Los chicos de la alabanza, vamos a terminar ministrando A la congregación con esto Cuatro características De una persona Con un mal concepto de familia Pero se me hace que no quieres aprenderlas ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocerlas? Cuatro características de una persona con un mal concepto de familia. Número uno, la primera característica de una persona que tiene un mal concepto de familia es que esa persona no se involucra con la familia. No se involucran. No se involucran. En la iglesia hay gente que viene No le importa, ni siquiera saluda a Los sugieres Yo lo he visto Yo los veo, estoy aquí tocando Veo cuando entran Mira Parece que estoy tocando Pero los estoy viendo Hay gente que entra Y ni siquiera le da las gracias A la persona que le da el gel Cierto o no no voy a decir quién, obviamente Porque yo entiendo que esa persona No tiene conceptos claros de familia No se involucran En tu casa, no te involucras Llegas, te encierras en tu cuarto Y no quieres saber de nada ni de nadie No se metan conmigo, yo no me meto con ellos Uy, esa persona tiene conceptos Equivocados de familia Wow, ¿a cuántos Dios les está hablando? Uy, uy, uy Número dos otra, una persona, otra característica de una persona con un mal concepto de familia es que no valoran. No valoran. Hijo, no suban los pies a la sala. ¡Ah, me vale. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que estamos poniendo los aires? ¿Ya vieron? Volten a su, a su cabeza aquí a ese lado. Allá hay una, un aire, ahí justo debajo de Susi. Blanco, no, a, a, arriba de tu cabeza Susi Ahí está el aire Uno, allá está el otro Y hay gente que ni eso valora Hay gente que dice ¿Para qué? Quería extender la pantalla Quiero hacerla más grande Para que los de atrás vean bien la letra ¿Verdad que se ve chiquita la pantalla? Y muchos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Compramos micrófonos buenos, Jael. Porque queremos darle lo mejor a quién. Y la gente a veces, ¿no ah, agarran? No valoran. Ahí te este encargo mi bajo. No, sí, sí, no, la verdad. Tengo que decirlo, estos chicos son extraordinarios. Valoran el esfuerzo que la iglesia hace por darles lo mejor. Sí, la verdad. Se preocupan cuando algo no funciona bien. La otra vez a Sandrita no le, no le abrochaba bien su vinir, ¿verdad? Estaba toda preocupada, me volteaba a ver así como diciendo, Ay, que no se dé cuenta el pastor. Porque saben, saben lo que ha costado. Y saben que estoy ahí al pendiente. ¿Verdad que sí, Sandrita? Mejor viene y me dice, ay, pastor, arréglalo, ¿verdad? Valoran. Pero los que no tienen conceptos bien definidos de familia, ¿qué crees? ¿Les vale? Ven un hoyo en la silla y ¿qué crees que hacen? Lo hacen más grande, ¿verdad? No? A ver qué hay. Ven un chicle pegado y que crees, le pegan otro, cierto o no, si ¿Sí o no, verdad que sí. Entonces, número uno, no se involucran, número dos, no valoran, número tres tienen un concepto individualista, Ay, nada más yo con que me sirva a mí. Mientras me haga sentir bien a mí ¿Y qué tienen para mí? ¿Y qué me van a dar a mí? Son los hermanos Yo-Yo ¿Ha conocido a los hermanos Yo-Yo? Yo, 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 yo No piensan en la familia No piensan en, en los demás Así en la casa también Hay hijos Yo-Yo ¿verdad? ¿Ha conocido hijos Yo-Yo? Y número cuatro Tratan de legitimizar su condición, tratan de justificar su actitud. Ay, no les hablo porque nadie me habla. No los saludo porque nadie me saluda. No lo hago porque ellos tampoco lo hacen conmigo. Me justifico. Uy, uy, uy. Dios quiere una familia. No una religión Dios quiere hijos, no súbditos Dios quiere que tú y yo Seamos restaurados En nuestros conceptos familiares Para que de esta, de esta manera Entendiendo que tenemos una familia Tanto en casa Como en la iglesia De esta manera tú y yo podemos Operar mucho mejor ¿Cuántos dicen a mí esto? Ponte en pie por favor No hemos terminado, no te vayas Y créemelo, no lo dije por nadie En particular, esta palabra fue para mí Dios me habló primero a mí Tuve que pedirle perdón a Dios por mi actitud Por tener un mal concepto de familia Ch, Escucha, hey, antes de que te vayas Escucha esto, ponme atención acá Un concepto distorsionado de familia Un concepto distorsionado de familia Gigi, Eric un concepto distorsionado de familia Te hará comprometer Lo más valioso Por lo más vistoso No comprometas lo más valioso Por lo más vistoso No vale la pena Obtener lo vistoso Si por obtener eso vistoso Tuviste que sacrificar Lo más valioso Uy 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 No se me hace que no fue para Esta mejor la predico en misquiahuala, mi amor Alguien recibió palabra este día Alguien considera que Dios Le habló esta mañana Ahí en tu lugar Cierra tus ojos Pon tu mano derecha en tu corazón No estoy aquí para juzgar a nadie Y ojo con esto, yo hablé de mí yo me refería a mí Mi concepto de familia estaba distorsionado Mi concepto de familia estaba mal Ahora entiendo Que Dios me puso en una familia Para ser de bendición Créemelo, Amada familia Si hubiéramos sabido Que este edificio levantarlo Iba a costar La vida espiritual de mucha gente No lo hubiéramos hecho Pero consideramos que por causa de la pandemia y por causa de atender a cada familia de CCA ampliar el auditorio para que nadie se quede fuera No buscamos glorias personales, no buscamos fama personal, no buscamos nada personal, buscamos el reino de Dios y su justicia es lo más importante amada familia Porque de nada sirve Tener cosas ostentosas Cosas lujosas, cosas grandiosas Si lo más hermoso Y lo más valioso está desperdiciado Y está perdido Creo que Dios nos está llamando La atención familia Para que nos concentremos En cuidar el corazón de los hijos en cuidar el corazón de los hermanos El cuidar el corazón de la familia Tanto la familia natural como la familia espiritual El que tú y yo seamos bendecidos que, que nuestra vida implique bendición a los demás Ahí con tu mano en tu corazón Quiero que hagas esta oración después de mí Quiero que digas Señor Jesucristo Te doy tantas Gracias porque extendiste tu mano y me rescataste. Porque me has puesto en una familia para, para que mis conceptos de familia que estaban distorsionados ahora se alineen a tu voluntad. Mi familia no es perfecta. Tiene errores, tiene fallas, tiene defectos. Pero no me has puesto en la familia para señalar defectos, sino para ayudarles a salir adelante. Así que ayúdame a elevar mis conceptos de familia, a no sacrificar, dilo fuerte, a no sacrificar lo más vistoso por lo más valioso. Y lo más valioso que tengo es mi herencia, es mi casa, es mi familia, son mis hijos. El día de hoy, Dilo, el día de hoy, Yo me comprometo, A enderezar mi vida, Y a corregir mis conceptos, De familia, Y te doy gracias papá, Por haberme puesto, En una iglesia, Que restaura, Que sana, Que acepta, Que no juzga ni condena, Pero que bendice y ayuda, Ayúdame, A ser un buen hijo, en esta casa espiritual. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano, amigos.